0: Quý vị đang nghe câu chuyện nghìn lẻ một đêm, chương 37, Alibaba và 40 tên cướp. Hoàng hậu Seherazad được Dinazad em nàng đánh thức dậy kể cho vua ấn độ chồng nàng câu chuyện ông đang muốn nghe. Nàng nói: Thưa hoàng đế hùng mạnh, trong một thành phố của Ba Tư giáp với biên giới vương quốc của bệ hạ có hai anh em tên là Kasim và Ali Baba bố để lại một ít của cải họ chia đều cho nhau có vẻ tài sản bằng nhau nhưng tình cờ thành ra khác hẳn Kasim lấy một người vợ ít lâu sau khi cưới bỗng được thừa kế một cửa hiệu đàng hoàng một cửa hàng đầy hàng hóa tốt lại có cả nhà cửa đất đai bỗng chốc Cuộc sống của họ trở nên thoải mái và là một trong những thương gia giàu có nhất thành phố Alibaba ngược lại Cưới một người vợ cũng nghèo như mình Chỗ ở đã lụp sụp Bác lại còn không có một nghề nghiệp nào để kiếm sống nuôi gia đình Ngoài việc đi kiếm củi ở rừng bên đem ra thành phố bán Chở trên ba con lừa là toàn bộ tài sản có được kiếm trong ngày của bác một hôm alibaba vào rừng đang đốn củi mong đủ cho lừa chở, thì bỗng thấy một đám bụi tung bay lên không và tiến thẳng về phía mình nhìn kỹ bác nhận ra một toán đông người cưỡi ngựa đang phi nhanh lại tuy không nghe nói về vụ trộm cướp trong vùng alibaba vẫn nghĩ có thể là toán cướp và không tính đến những con lừa sẽ ra sao bác chạy trốn mong thoát thân bác trèo lên một cây to Cành nhánh thấp quay tròn và xích nhau, chỉ hở rất nhỏ. Nấp vào giữa đám cành lá cây, bảo đảm có thể nhìn xuống mà không ai thấy. Cây lại mọc từ chân một tảng đá lẻ loi bốn phía, cao hơn cây nhiều và dốc đứng, tưởng như không ai leo lên cao được. Những kẻ cưỡi ngựa đều to lớn, khỏe mạnh, trang bị đầy đủ và có vũ khí tốt lại gần tảng đá xuống ngựa. Alibaba đếm được 40%. Theo điệu bộ và trang bị, chắc chắn là những tên cướp. Thực tế đã không nhầm, đây là bọn cướp không làm hại gì quanh vùng mà chỉ trộm cướp rất xa rồi hẹn gặp nhau ở chỗ này. Mỗi kỵ sĩ thao yên ngựa, buộc ngựa, đeo vào cổ từng con vật một túi lúa mạch mang theo. Và cả bọn bỏ xuống phần lớn là những chiếc hòm rất nặng, đầy tiền và vàng bạc. Kẻ trông oai nhất Alibaba cho là chỉ huy của cả bọn Cũng vác hòm như những tên kia rẽ một đường đi trong đám cây bụi Lại gần tảng đá sát ngay cây to Bác đang ẩn nấp Nói rõ ràng một câu "Vừng ơi mở cửa Tên tướng cướp niệm thần chú xong Một cánh cửa mở ra Sau khi để đồng bọn vào trước Hắn cũng vào theo Và cánh cửa đóng lại Bọn cướp ở lâu trong tảng đá Alibaba sợ một tên hoặc cả toán đi ra khi mình tục xuống bỏ chạy nên đành ngồi trên cây kiên trì chờ đợi Bác cũng nghĩ hay là xuống lấy hai con ngựa, cưỡi lên một và dắt một Vừa chạy về thành phố vừa đuổi ba con lừa đi trước Nhưng lại ngại chưa chắc đã thoát nên ở lại chắc chắn hơn Cuối cùng cửa mở, bốn mươi tên cướp đi ra Tên chỉ huy vào sau cùng đã ra trước. Lúc thấy đồng bọn lần lượt qua hết trước mặt, Alibaba nghe hắn đóng cửa bằng câu thần chú. "Vừng ơi, đóng lại! Mỗi tên xem lại ngựa của mình, tháo dây, buộc lại hòm và lên ngựa. Chỉ huy thấy tất cả đã sẵn sàng, thúc ngựa lên đầu cùng đồng bọn trở lại con đường đã tới. Lúc đầu, Alibaba chưa xuống đất, tự nhủ. Có thể chúng quên gì đó, phải trở lại sẽ bắt gặp mình. Bắt đưa mắt nhìn theo cho đến khi không trông thấy nữa và một lúc lâu mới xuống để đảm bảo thật an toàn. Nhớ những câu chỉ huy bọn cướp nói, bắt tò mò muốn thử nói xem có tác dụng như thế không. Đi qua đám cây bụi và thấy cánh cửa bị che lấp. Đứng trước cửa bắt niệm. "Vừng ơi mở cửa. Cánh cửa mở rộng ra ngay alibaba nghĩ sẽ vào một chỗ tối tăm nhưng ngạc nhiên thấy rất sáng sủa rộng rãi ánh sáng từ trên cao rọi xuống qua lỗ khoét bắt thấy rất nhiều thực phẩm những túi lớn hàng hóa đẹp và xếp thành đống vải lụa ngấm vóc những tấm thảm đắt giá nhất là vàng và tiền bạc hàng đống trong những túi vải hoặc túi da lớn chồng lên nhau nhìn tất cả những cái đó hình như không phải nhiều năm mà trong nhiều thế kỷ hang này là chỗ cất giữ của cải của bọn cướp kế tiếp nhau. Alibaba không đắn đo phải làm gì, đã vào hang và cánh cửa khép lại. Bác nhắm vào bạc và tiền vàng, đặc biệt trong các túi, bắt lấy tiền vàng đủ cho ba con lừa chở. Bác gom lũ lừa, đưa chúng lại gần tảng đá, chất những túi vàng lên và phủ một số củi lên trên để người ta không nhận thấy. Khi xong, Bác lại gần cửa, chưa nói xong câu vừng ơi, đóng lại, thì cửa đã đóng. Khi vào, cửa tự động khép lại, nhưng khi ra vẫn để mở. Sau đó, Alibaba trở về thành phố, về đến nhà, cho lừa vào sân nhỏ phía sau và đóng cửa cẩn thận, bỏ củi xuống, mang những túi nặng vào nhà xếp trước mặt vợ đang ngồi trên ghế. Vợ bác Sờ vào thấy các túi đầy vàng bạc Nghi ngờ chồng đi trộm cướp về Nên khi bác mang vào hết Bác gái không ngăn được mình nói Alibaba Anh khốn khổ đến nỗi Chồng bác ngắt lời Im đi em Đừng làm ồn lên Anh không phải kẻ trộm Ít nhất khi lấy của bọn cướp Em sẽ không quan niệm anh xấu như thế Nếu nghe anh kể chuyện về số của cải này Bắt đổ các túi ra Cả một đống vàng lớn Làm vợ lóa mắt Sau đó kể lại sự việc từ đầu đến cuối Và dặn vợ giữ kín Người vợ bình tĩnh Không khiếp sợ nữa Phấn khởi cùng chồng về hạnh phúc đến Và họ muốn đếm ngay số vàng trước mặt Em này Alibaba bảo Em chẳng khôn ngoan chút nào Định làm gì thế Anh đi đầu hố chôn chúng vào đó Không mất thì giờ được đâu Ít nhất Chúng ta nên biết đại khái có bao nhiêu Em đi mượn chiếc cân bên nhà hàng xóm Trong lúc anh đào hố Người vợ nói Em à, điều ấy chẳng cần thiết Nhưng nếu em muốn cứ làm theo ý thích Nhớ là phải bí mật đấy Để thỏa mãn Vợ Alibaba đi sang nhà Kasim Ông anh chồng ở gần đấy Kasim không ở nhà Bác đã sai lầm Hỏi mượn chị dâu chiếc cân một lúc Bà chị hỏi chiếc cân to hay nhỏ Bác ta hỏi chỉ mượn một chiếc nhỏ. Sẵn lòng thôi, bà chị dâu nói, thím chờ tôi lấy cho. Bà này đi tìm cân, nhưng biết Alibaba nghèo, muốn làm rõ họ cân loại hạt gì. Bà liền khôn khéo, bôi một ít mỡ vào đáy đĩa cân và đưa ra cho em dâu. Sau khi xin lỗi để bác phải chờ lâu vì khó tìm. Vợ Alibaba về nhà, để cân lên đống vàng hết đầy vào và lần lượt cân đổ lên ghế. Cân xong, bác gái hài lòng về số lượng vàng rất nhiều và kể với người chồng vừa đào sông hố. Trong lúc Alibaba chôn vàng, vợ bác tỏ ra đúng hẹn và nhẹ nhẹn đem trả cân cho chị dâu mà không chú ý đến một đồng vàng dính dưới cân. "Chị ơi," vợ Alibaba nói, "em trả chị chiếc cân và cảm ơn chị. Chị thấy đấy, em không dám giữ lại lâu cân của chị." Bác gái vừa quay lưng ra về Thì vợ Kasim nhìn đáy cân Ngạc nhiên không tưởng tượng được Thấy có một đồng vàng dính vào đấy Lòng tham trỗi dậy ngay Bà tự nhủ Thế nào Alibaba có vàng đông bằng cân Kẻ khốn khổ này lấy vàng từ đâu ra vậy Kasim chồng bà ở ngoài cửa hàng đến tối mới về Bà nóng lòng chờ chồng về để báo tin Mỗi lúc tưởng như một trăm năm thế kỷ Lúc Kasim về Bà nói ngay, Kasim, ông khá giàu nhưng nhầm rồi đấy, Alibaba giàu hơn ông nhiều, không đến vàng như ông đâu mà cân vàng. Kasim gặng hỏi, bà bèn kể lại đã làm sao để phát hiện ra điều đó và đưa đồng tiền vàng thấy dưới đáy cân lên. Đồng tiền cũ có tên nhà vua ở một triều khá xa lạ đối với họ. Thay vì mừng cho hạnh phúc đến với em, có thể thoát khỏi nghèo nàng. Kasim gần tức muốn chết, suốt đêm không ngủ được. Sáng hôm sau, ông ta đến nhà em khi mặt trời chưa mọc, đối xử như không phải với em mình mà ông đã quên từ sau ngày cưới bà vợ giàu. "Alibaba," ông ta bảo, "chú kính đáo quá đáng, giả nghèo giả khổ ăn ở rách nát nhưng đếm vàng bằng cân." "Thưa anh," Alibaba trả lời, "anh nói về điều gì em không rõ." anh giải thích cho đừng làm như ngu dốt. Kasim vừa nói vừa đưa ra đồng tiền vàng vợ giao cho. chú có bao nhiêu đồng như thế này mà vợ tôi thấy dính vào đáy cân vợ chú sang mượn hôm qua. nghe nói như thế Ali Baba hiểu vì sự cứng đầu của vợ mình. vợ chồng Kasim đã biết điều bắt muốn giấu kín đã lầm lỗi rồi không sửa chữa được nữa để ông anh khỏi lạ lùng và buồn bác kể lại việc tình cờ phát hiện kho củ cải của bọn cướp và xin ông giữ kín, bác sẽ săn sẻ một phần số củ cải cho ông. Kasim kiêu kỳ nói: tôi cũng đoán đúng như thế, nhưng vẫn muốn biết chính xác kho của ấy ở đâu, dấu hiệu thế nào và nếu cần tôi có thể vào đó bằng cách nào. Nếu chú không chỉ rõ, tôi sẽ đến báo cho quan tòa. chú mà giấu giếm. Thì không những chú chẳng còn mong có thêm gì Mà còn mất tất cả số của cải đã lấy được Còn tôi tôi sẽ có một phần vì đã có công báo quan Alibaba với bản tính hiền lành Rất sợ những lời dọa nạt trân tráo của ông anh tham lam Vội nói rõ những điều ông ta mong muốn Cả những câu dùng để vào hay ra cửa hang Kasim không đòi hỏi gì hơn Ra khỏi nhà em hy vọng một mình chiếm lấy kho của Sáng sớm hôm sau ông ta đi thật sớm, với 10 con la chở những hòm lớn đỉnh chất đầy vàng, trụ tính chuyến thứ hai sẽ lấy đi nhiều hơn tùy theo số lượng của cải có trong hang. Theo đường Alibaba chỉ dẫn, đến gần tảng đá, ông ta nhận ra những dấu hiệu và cây to Alibaba ẩn nấp. Tìm được cửa, ông ta nói, "Vừng ơi mở cửa. Cánh cửa mở ra, ông vào và cửa tự đóng lại quan sát kỹ hang ông vô cùng thắng phục thấy nhiều của cải hơn mình nghĩ khi nghe alibaba kể chuyện xem xét riêng từng thứ ông càng thắng phục vốn keo kiệt và góp nhặt của cải nếu không nghĩ đến đây để lấy đủ chở cho mười con la ông ta sẽ ở lại suốt ngày để nhìn ngắm vàng lấy thật nhiều túi gắn sức mang và khi ra đến cửa trí óc chỉ mãi nghĩ làm thế nào để mang được nhiều Ông ta quên mất từ cần thiết Đáng lẽ vừng ơi, ông nói Đại mạch ơi, mở cửa Và rất kinh ngạc thấy cửa vẫn đóng Ông gọi tên rất nhiều loại hạt khác Không đúng loại cần nên cửa không mở Kasim không ngờ gặp tình huống đó Trước nguy cơ hiển nhiên Ông ta sợ hãi chung người Càng cố gắng nhớ càng rối mù Và đứng sững người như trời trồng Ông vứt những túi vàng xuống đất, bước dài trong hang, lúc này lúc bên kia, chẳng còn màng gì đến những của cải xung quanh nữa. Bọn cướp trở lại hang vào buổi trưa, tới gần, thấy những con la của Kasim quanh tảng đá chở đầy hòm, lo lắng về sự lạ đó. Chúng liền phi nhanh đến đuổi 10 con la, Kasim không buộc vào đâu cả, làm chúng tản mát trong rừng. Rất xa không nhìn thấy nữa. Bọn cướp không cần đuổi theo lũ la mà quan trọng là lũ la của kẻ nào. Trong lúc một số tên đi quanh tảng đá tìm kiếm, tên chỉ huy cùng những tên khác xuống ngựa, đi thẳng đến cửa hang, rút gươm cầm tay, đọc thần chú và mở cửa. Kasim nghe tiếng vó ngựa, biết chắc bọn cướp đến và mình sẽ chết. Quyết định ít nhất cũng cố gắng để thoát khỏi tay chúng. Ông chuẩn bị chạy ra ngoài khi cửa mở. Nghe tiếng nói, vừng ơi! Mà ông quên, cửa vừa mở, ông lao nhanh đến nổi tông vào tên chỉ huy ngã lăn xuống đất Nhưng không thoát khỏi những tên cướp khác với lưỡi cơm trong tay Ông bị chúng chém chết Sau việc đó, bọn cướp vào trong hang Thấy gần cửa có những túi vàng Kasim lấy ra để đem đi Chúng bỏ vào chỗ cũ, không nhận thấy mất những túi vàng Alibaba mang về lần trước Họp nhau lại, bàn về hiện tượng này Chúng hiểu Kasim không mở được cửa ra khỏi hang, nhưng không hình dung nổi ông ta làm sao mà vào được. Chúng đã nghĩ có thể ông ta xuống từ chỏm tảng đá, những lỗ ánh sáng vào cao quá mà phía trên tảng đá bên ngoài không trèo lên được nên đành chịu không rõ. Có thể ông ta vào từ cửa, nhưng chúng cũng không tin chắc vì đinh ninh chỉ chúng mới biết mật hiệu mở cửa. Đó là điều chúng nhầm, không biết Alibaba đã trình nghe biết được sự việc đã xảy ra rồi chẳng còn cách nào khác để của cải được an toàn chúng bàn với nhau chặt xác ca ra làm bốn đoạn bỏ vào phía trong cửa hang mỗi bên cửa hai đoạn để làm kẻ nào đó vào hang sẽ phải kiếp sợ còn bọn chúng chỉ phải một thời gian lâu mới về hang chờ mùi hôi thối bay đi hết đã quyết định như thế chúng thực hiện ngay rồi đóng cửa hang lên ngựa tới những con đường mà các đoàn người ngựa thường qua lại để cướp bóc như thường lệ. Vợ Kashim thấy đêm xuống lâu rồi mà chồng chưa về nên rất lo. Bà đến nhà Alibaba hốt hoảng nói, Chú em này, tôi nghĩ chú cũng biết anh chú vào rừng để làm gì rồi. Đêm đã khuya mà ông ấy chưa về, tôi sợ có tai họa xảy ra với ông ấy chăng? Alibaba vẫn ngờ ông anh vào rừng sau khi nghe kể chuyện và vì thế hôm ấy bác không đi kín củi để khỏi làm phiền anh. Không trách bốc gì, bác khuyên bà chị dâu không nên hoảng hốt, có lẽ Kasim muốn trở về thành phố trong đêm khuya thì tốt hơn chăng? Vợ Kasim cũng nghĩ thế, nhất là bà thấy cần giữ kín việc làm của chồng, chắc chờ đến nửa đêm ông ta mới trở về nhà. Nhưng sau đó, bà càng lo sợ nhiều hơn và cảm thấy đau đớn ghê gớm mà không thể kêu than vì biết không nói ra được nguyên nhân. Bà ân hận đã tò mò muốn đi sâu vào công việc của vợ chồng người em, đó là một sai lầm không sửa chữa được. Khóc thầm cả đêm, hôm sau vừa rạng sáng, bà chạy đến nhà họ khóc lóc chứ không nói được. Alibaba không chờ chị dâu đề nghị đi xem Kashim ra sao. Bác vào rừng ngay với ba con lừa sau khi ăn ủi bà chị hãy bớt đau buồn. Đến gần tảng đá, nhìn khắp nơi không thấy ông anh và mười con la. Rất lạ, thấy máu gần cánh cửa, anh nghĩ có chuyện không hay rồi. Đứng trước cửa, anh đọc câu thần chú. Cửa mở và bắt thấy cảnh tượng buồn thảm của thân thể ông anh bị chặt làm bốn khúc. Không ngần ngại làm nhiệm vụ cuối cùng đối với ông anh lạnh nhạt bắt tìm vải trong hang, gói bốn khúc xác cho lên một con lừa chở với gỗ để che khuất. Hai con lừa còn lại bắt chất đầy những túi vàng bạc, bỏ gỗ củi lên như lần trước, độc thần chú ra lệnh đóng cửa rồi đi về thành phố, nhưng cẩn thận dừng lại ở bìa rừng, chờ tối đến mới ra về. Đến nhà, bắt cho hai con lừa chở vàng bạc vào sân để cho vợ dỡ xuống. Và sau khi cho bác gái biết việc gì đã xảy ra với Kasim Bác dẫn con lừa sang nhà chị dâu Alibaba gõ cửa Mọc Giành ra mở cửa Mọc Giành là một nô lệ nữ khéo léo Hiểu biết rộng Và có nhiều sáng kiến giải quyết thành công những điều khó khăn nhất Alibaba biết cô như vậy Vào đến sân Bác tháo củi và hai gói xuống Nói riêng với Mọc Giành Mọt Giành Trước hết, tôi đề nghị cô tuyệt đối phải giữ bí mật, điều đó tối cần thiết với bà chủ và với tôi. Thân thể ông chủ ở trong hai gói này phải chôn cất như ông chết bình thường. Chú ý cẩn thận như tôi đã nói và đưa tôi vào nói chuyện với bà chủ. Mật rành vào báo trước với bà chủ, sau đó Alibaba đi theo cô bước vào. Thế nào chú? Bà chị dâu nóng lòng chờ đợi hỏi. Tin tức về chồng tôi thế nào? Trên mặt chú, tôi không thấy có biểu hiện gì an ủi được tôi. Thưa chị, tôi không thể nói gì trước khi chị hứa nghe tôi từ đầu đến cuối câu chuyện mà không mở miệng. Đối với chị cũng như với tôi, điều quan trọng nhất về việc xảy ra là phải rất bí mật vì lợi ích và sự yên bình của chị. a bà chị dâu khẽ kêu lên. Lời vào đầu ấy cho tôi biết rõ chồng tôi không còn nữa, đồng thời tôi thấy cần thiết phải giữ kín như chú dặn dò. Tôi phải rất cố gắng vậy, chú nói đi, tôi nghe đây. Alibaba kể lại chuyến đi cho đến lúc về với thân thể Kasim. Bác nói thêm, Chị à, đây là một nỗi buồn lớn mà chị ít ngờ tới nhất. Tuy nỗi đau không phương cứu chữa, nhưng nếu có thể an ủi chị, Tôi sẽ đem của cải trời cho tôi vào tài sản của chị và cưới chị, đảm bảo vợ tôi sẽ không ghen và hai người sống hòa hợp với nhau. Nếu chị bằng lòng như vậy, phải nghĩ cách làm thế nào để như anh tôi chết bình thường. Chỉ có thể dựa vào Mocen, tôi sẽ cố góp hết sức mình. Chẳng còn cách gì hơn, vợ hóa Kasim đành phân theo lời đề nghị của Alibaba. Với tài sản chồng trước để lại, Lại tìm được một người giàu hơn mình, và với sự phát hiện kho của có thể càng giàu hơn, bà không từ chối cách giải quyết ấy mà ngược lại, xem như một niềm an ủi hợp lý. Chùi nước mắt đã khóc quá nhiều, nén lại những tiếng kêu vang bình thường của những người vợ mất chồng, bà chứng tỏ với Alibaba mình đã ưng thuận. Alibaba chào bà vợ hóa Kasim. Sau khi chặn dò Mọt gen lo công việc gia đình cẩn thận rồi về nhà mình với con lừa một gen không lơ là Cô ra ngay cửa hàng dược bên hàng xóm hỏi mua một loại thuốc rất tác dụng với những căn bệnh nguy hiểm Dược sĩ đưa thuốc, nhận tiền rồi hỏi ai trong gia đình chủ cô bị ốm Cô thở dài trả lời Chà, chính là ông chủ Kasim của tôi Không ai ngờ ông bị căn bệnh nặng đến thế chẳng nói chẳng ăn gì cả Nói rồi, cô mang thuốc về mà thực tế Casim không thể sử dụng được nữa. Ngày hôm sau, chính Mộc gen lại trở lại cửa hàng dược đầy nước mắt, mua một loại thuốc. Nước ngoài người ta chỉ cho người bệnh uống lúc hấp hối, không hy vọng gì sống nữa nếu thuốc ấy không cứu được. Thang ôi, cô buồn bã nói, vừa nhận thuốc từ tay dược sĩ. Tôi sợ loại thuốc này cũng chẳng có tác dụng gì như thuốc viên lần trước cha tôi sợ mất đi một ông chủ tốt Mặt khác, người ta thấy vợ chồng Alibaba suốt ngày buồn rầu đi đi lại lại nhà Kasim Và đến tối không ai ngạc nhiên nghe tiếng kêu khóc của vợ Kasim Và nhất là của Mọc gen loan báo Kasim đã chết Sáng sớm hôm sau, chưa rõ mặt người Mọc vốn biết trong vùng có một ông thợ giày tốt bụng, đã rất già Ngày nào cũng mở cửa hiệu trước những người khác rất lâu Cô ra đi tìm ông cụ ấy, vừa chào và hỏi chuyện, cô bỏ vào tay ông cụ một đồng vàng. Bà bà Mustafa, người ta gọi ông thế, bản chất vui vẻ và bao giờ cũng có tiếng nói cây cười. Nhìn đồng tiền, vì trời chưa sáng hẳn, thấy là vàng bèn nói. Món quà tốt đấy, có việc gì vậy, tôi sẵn sàng làm đây. Bà bà Mustafa, một danh báo. Ông mang theo những gì cần thiết để không may và đi ngay với tôi, với điều kiện đến chỗ ấy tôi phải bịt mắt ông lại. Nghe nói vậy, bà Mustafa làm khó dễ. Ồ, ồ, như thế là cô muốn tôi làm việc gì đó trái lương tâm hay trái danh dự chăng? Bỏ vào tay ông một đồng tiền vàng khác, một gen lại nói. Có trời chứng giám, tôi chỉ đề nghị ông làm một việc hoàn toàn trong danh dự, ông đi cùng tôi, đừng sợ gì cả. Bà bà Mustafa đi theo cô và một gen sau khi bịt mắt ông bằng chiếc khăn tay. Dẫn ông vào chỗ ông chủ đã mất, chỉ có chiếc khăn bịt mắt trong phòng cô đã đặt xác mỗi khúc thân đúng vào chỗ của nó, cô bảo. Bà bà Mustafa, tôi dẫn ông đến để nhờ khâu những tấm này. Ông làm nhanh chóng khâu xong, tôi sẽ trả một đồng vàng nữa. Khi bà bà Mustafa khâu xong, mộc gen lại bịt mắt ông ngay trong phòng đó Đưa đồng tiền vàng thứ ba như đã hứa Dặn giữ bí mật và dẫn ông ra chỗ cô đã bịt mắt ông khi đến Tại đây cô bỏ khăn bịt mắt để ông trở về nhà Nhìn theo cho đến khi không thấy bóng nữa Sợ ông tò mò trở lại quan sát Một gen đã đun nước nóng rửa thân thể Kasim Rảy nước hoa và bọc xác chết lại như thường lệ Thần một cũng mang đến quan tài Alibaba đã đặt làm Để người thợ Mộc không thấy gì, Mộc Gen nhận quan tài, trả tiền ngoài cổng để ông đi và đưa vào nhà giúp Alibaba bỏ người chết vào quan tài. Khi Alibaba đã đóng kỹ đinh vào ván, cô đến báo tin với nhà thờ sẵn sàng để an tán. Những người của nhà thờ chuyên lau rửa thân thể của những người chết nhận đến làm việc nhưng cô bảo đã hoàn tất rồi một gen vừa trở về nhà thì thầy cả và các chức sắc nhà thờ đến bốn người hàng xóm nâng chiếc quan tài lên vai đi theo thầy cả đọc kinh mang người chết ra nghĩa địa là nô lệ của người chết một gen khóc lóc đầu trần đi sau quan tài than vãn đấm vào ngực giật tóc mình alibaba đi sau đó cùng những người hàng xóm họ lần được tách ra để thay thế những người mang quan tài cho đến nghĩa địa vợ Kasim ở nhà kêu vang, than khóc với những phụ nữ quanh xóm theo phong tục chạy đến với tang lễ, cùng than khóc với chủ nhà làm không khí buồn bã lan mãi cả vùng rất xa khu phố. bằng cách ấy, cái chết thê thảm của Kasim được che giấu bởi Alibaba, vợ bác, bà vợ Kasim quá cố và gen họ che giấu khéo léo đến nỗi chẳng có ai trong thành phố biết và nghi ngờ gì ba bốn ngày sau khi ăn tán Kasim, Alibaba mang số đồ đạc ít ỏi của nhà mình và của cải lấy được của bọn cướp, ban đêm đưa sang nhà vợ hóa của Kasim. Bác ở lại đấy kết hôn với chị dâu. Theo tập quán tôn giáo của họ, những loại đám cưới như thế không ai lấy làm lạ. Ở cửa hiệu của Kasim, Alibaba có một đứa con trai đã tập sự xong ở nhà một thương gia lớn khác và được khen là tốt. Bác giao cửa hiệu cho con, hứa hẹn nếu quản lý tốt, chẳng bao lâu sẽ cưới vợ theo gia thế của mình. Nói về bọn cướp, chúng trở về hang, vào một thời gian đã định, rất ngạc nhiên không thấy xác ca sim càng lạ lùng thấy số túi vàng giảm đi. Tên tướng cướp nói, chúng ta đã bị phát hiện và mất cấp, nếu không tìm cách đề phòng gấp và ngăn chặn, chắc chắn chúng ta sẽ mất hết bao nhiêu của cải cha ông và chúng ta gấp nhặt vất vả. Sự thiệt hại vừa qua là do đứa lấy trộm biết được câu thần chú mở cửa hang May mắn là chúng ta đến lúc nó sắp ra Nhưng không phải một mình nó, phải có một đứa khác biết như nó xác nó bị lấy đi, của cải giảm bớt là những chứng cứ không chối cãi được Có vẻ như không ai biết được điều bí mật ngoài hai đứa ấy Đã chết một đứa rồi, chúng ta phải giết nốt đứa kia Các anh em nghĩ sao, có đồng ý với nhận định của ta không? Ý kiến của tên tướng cướp rất hợp lý, nên cả bọn thống nhất bỏ công việc khác để tìm giết đứa lấy trộm kỳ được. Tên tướng cướp lại nói, Ta tin vào lòng dũng cảm của các anh em, nhưng trước hết phải có một người táo bạo khôn khéo, xử trí nhanh, không mang vũ khí, ăn mặc như lữ hành, làm vào thành phố, tìm hiểu xem người ta nói ra sao về cái chết của đứa lấy trộm ta đã giết một cách xứng đáng với tội trạng và phát hiện nó ở nhà nào. Đó là điều rất quan trọng chúng ta phải biết đầu tiên để khỏi phải hối hận vì lộ mặt trong đất nước lâu nay không ai biết chúng ta và cần thiết phải như thế mãi. Trước khi khuyến khích người xung phong nhận nhiệm vụ để khỏi báo tin sai gây tai hại cho chúng ta các anh em có đồng tình chúng ta sẽ xử tội chết người báo tin sai đó. Không chờ cả bọn biểu quyết một trong những tên cướp nói Tôi chấp nhận điều ấy và vinh dự lấy mạng sống của mình để nhận nhiệm vụ nếu không có kết quả, các bạn nhớ rằng tôi không thiếu can đảm và tình nguyện vì quyền lợi chung của Toán. Tên cướp sau khi được tên tướng cướp và đồng bọn hoang nghênh, cải trang để không ai nhận ra mình, chia tay với Toán cướp, hắn ra đi trong đêm, trù tính khéo léo, đến thành phố trời vừa sáng. Hắn tới quảng trường, chỉ thấy một cửa hiệu mở cửa, đó là cửa hiệu của bà bà Mustafa. Bà bà Mustafa ngồi trên ghế tay cầm dùi thép chuẩn bị làm việc. Tên cướp thấy ông đã có tuổi chào hỏi. Chào ông, sao ông bắt đầu làm việc sớm thế? Ở tuổi ông có lẽ mắt chưa trông rõ, chờ sáng sủa hơn tôi chắc ông thấy tốt hơn, không may dễ hơn. Dù anh là ai, nhất định anh chưa biết tôi rõ, tuy già nhưng đôi mắt tôi còn rất tốt. Anh sẽ không nghi ngờ gì điều đó khi biết cách đây không lâu tôi đã khâu xác chết trong một chỗ không sáng sủa bằng bây giờ. Tình cướp rất mừng gặp được người cho biết tin tức hắn cần mà chưa hỏi. Hắn sẽ phải kinh ngạc để ông nói tiếp. Xác chết à? Tại sao phải khâu một xác chết? Có lẽ ông muốn nói đã không may vải liệm. Không không, bà bà Mustafa lại nói. Tôi biết ông muốn kể cho nghe nhưng sẽ không biết gì hơn đâu tên cướp chỉ cần nói rõ hơn đã chắc chắn phát hiện ra điều mình tìm kiếm Hắn lấy ra một đồng vàng bỏ vào tay ông lão và nói Tôi chỉ tò mò muốn biết điều bí mật của ông Đảm bảo sẽ không nói ra điều ông thổ lộ Tôi chỉ xin ông làm ơn cho biết hoặc chỉ đến ngôi nhà ông đã khâu người chết ấy Dù tôi muốn làm ơn điều ông đòi hỏi Bà bà Mustafa lại nói và cầm đồng vàng sẵn sàng trả lại Tôi khẳng định với ông không làm việc ấy được và ông có thể tin tôi. Lý do là người ta dẫn tôi đến một chỗ rồi bịt mắt tôi lại, dắt đến tận nhà. Ở đấy sau khi làm xong người ta cũng theo cách ấy dẫn tôi ra chỗ đó. Ông thấy đấy tôi không giúp gì ông được. Ít nhất, tên trộm lại nói, ông cũng nhớ láng mán con đường người ta bịt mắt đưa ông đi mong ông đến với tôi chỗ đó tôi bịch mắt ông và chúng ta cùng đi theo con đường và những khúc quanh ông có thể nhớ lại được mọi sự vất vả đều có thưởng đây là một đồng vàng khác nữa ông đi cùng tôi sẽ rất vui lòng làm như tôi đã đề nghị nói rồi hắn bỏ vào tay ông lão một đồng vàng khác hai đồng vàng hấp dẫn baba mustafa ông nhìn chúng trong tay không nói một lời tự nhủ nên làm thế nào cuối cùng ông rút túi trong người ra bỏ tiền vào và nói với tên cướp tôi không dám chắc có nhớ được chính xác con đường người ta dẫn tôi đi không nhưng vì ông muốn chúng ta cùng đi và tôi cố gắng nhớ lại xem sao ông lão đứng dậy làm tên cướp rất thỏa mãn và không cần phải đóng cửa vả lại cũng chẳng có gì để mất ông dẫn tên cướp đến chỗ một gen đã bịt mắt ông đến nơi ông bảo Người ta bịt mắt tôi ở chỗ này và tôi quay người như thế này. Tên cướp lấy khăn tay bịt mắt ông, đi bên cạnh, lúc thì dắt ông đi theo cho đến khi ông dừng lại. Đến đây, bà bà Mustafa nói, hình như tôi không đi xa hơn nữa đâu. Và thực tế ông đứng trước nhà Kasim mà Alibaba đang ở. Trước khi mở khăn bịt mắt, tên trộm nhanh nhẹn dùng phấn chuẩn bị sẵn đánh dấu vào cánh cửa, và khi đã mở mắt, hắn hỏi ông có biết nhà của ai đấy không? Ông trả lời mình ở khu khác nên không nói được. Tên cướp thấy không thể biết gì hơn, liền để ba ba Mustafa trở về cửa hiệu. Hắn cảm ơn ông vì đã làm ông vất vả rồi hắn theo đường vào rừng, chắc mẩm được đồng bọn đón tiếp tốt. Một lúc sau khi tên cướp và ông thợ giày chia tay nhau, một Gen đi ra khỏi nhà mua vài đồ lạc vặt. Lúc trở về, cô để ý thấy dấu phấn ở cánh cửa, suy nghĩ rồi tự hỏi. Dấu hiệu này là thế nào? Có kẻ nào muốn hại chủ mình hay để chơi vui? Dù biết định ra sao, tốt hơn hết là cứ đề phòng mọi tình huống. Cô cũng lấy phấn và do hai ba cửa phía trên, phía dưới giống nhau, cô đánh dấu vào một chỗ như thế và vào nhà không nói gì với ông bà chủ tên cướp vào rừng gặp đồng bọn còn sớm báo tin về kết quả cuộc đi khuếch trường vận may gặp ngay một người qua đó nắm được tin tức mà không ai biết được hắn được mọi người nghe rất hài lòng và tên tướng cướp khen ngợi sự nhanh nhẹn của hắn rồi nói anh em chúng ta đừng để mất thì giờ chúng ta trang bị vũ khí kín đáo và cùng đi vào đến thành phố, chúng ta phân tán để tránh nghi ngờ, hẹn gặp nhau ở quảng trường, đứng rải rác cách xa nhau. Trong lúc đó, tôi cùng anh đi đến ngôi nhà đã được đánh dấu, rồi tôi xem xét nên làm thế nào cho phù hợp nhất. Lời tên tướng cướp được đồng bọn hoan nghênh, chuẩn bị cùng ra đi. Chúng đi từng hai ba đứa, cách nhau vừa phải và vào thành phố không bị nghi ngờ gì. Tên tướng cướp, và tên do Thám vào thành phố cuối cùng, đến con đường đã đánh dấu nhà Alibaba. Tên ấy dẫn tướng cướp đến trước một trong những cánh cửa một Gen đánh dấu, nói đây là nhà hắn đã đánh dấu. Nhưng tiếp tục đi để tránh nghi ngờ, tên chỉ huy nhận thấy cánh cửa nhà sau cũng đánh dấu cách đó, và cũng một chỗ như thế. Hỏi tên do Thám cái này hay cái trước, tên này bối rối không biết trả lời thế nào, Càng lúng túng khi chúng thấy bốn năm cánh cửa những nhà tiếp theo cũng có dấu như vậy. Hắn khẳng định với chỉ huy, hắn chỉ đánh dấu một cánh cửa và nói thêm. Tôi không biết kẻ nào đánh dấu thêm giống nhau đến thế. Trong số lẫn lộn này tôi thú nhận không phân biệt rõ nhà nào tôi đánh dấu. Tên chỉ huy thấy ý đồ của mình bị phá hủy, trở lại quảng trường và nói với đồng bọn. Chúng ta đã mất công làm một hành trình vô ích và chỉ còn cách về lại chỗ ẩn thôi Hăng đi trước và cả bọn theo hắn cũng trật tự như khi chúng đến về đến hang tên chỉ huy giải thích lý do phải lệnh rút về tên dẫn đường bị ngay toàn thể toán cướp kết tội chết hắn cũng nhận thấy đáng lẽ phải đề phòng cẩn thận hơn và cứng cỏi đưa cổ ra cho một tên đến chặt đầu hắn để bảo vệ cả nhóm không thể không chuộc lại sai lầm Một tên cướp khác hứa là sẽ làm tốt hơn kẻ bị trừng phạt và đứng lên xin nhận nhiệm vụ. Được chấp nhận, hắn đến hỏi bà bà Mustafa như đứa đầu và lại được ông lão bịt mắt dẫn đi chỉ nhà Alibaba. Hắn đánh dấu bút chì đỏ vào một chỗ kín đáo hơn cho là dễ phân biệt với những nhà đánh dấu phấn trắng. Nhưng một lúc sau một gen đi ra ngoài trở về, dấu đỏ cũng không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của cô. Cô cũng suy tính như lần trước và đánh dấu bút chị đỏ ở cánh cửa những nhà gần đấy vào cùng chỗ. Tên cướp trở về rừng đề cao cách đề phòng của hắn như là không thể nhầm lẫn nhà ấy với những nhà khác. Tên tướng cướp và đồng bọn tin tưởng cùng ra thành phố theo trật tự lần trước, cũng trang bị vũ khí như thế, sẵn sàng thực hiện ý đồ đã chuẩn bị. Các tên cướp và tên do thám thứ hai đến con đường trước nhà Alibaba, nhưng lại gặp phải khó khăn như lần trước. Tên tướng cướp bực tức và tên do thám đưa đường cũng bối rối vô cùng như tên làm nhiệm vụ trước đó. Tên tướng cướp buộc phải rút quân về cũng không hài lòng như ngày vừa qua. Tên cướp đi làm nhiệm vụ cũng chịu hình phạt mà hắn sẵn lòng hứng chịu. Tên chỉ huy thấy mất hai đồng bọn dũng cảm, sợ sẽ thiệt hại nếu giao cho những đứa khác đi tìm nhà Alibaba. Kinh nghiệm cho hắn thấy Chúng hầu hết chỉ giỏi cướp giật, không có đầu óc biết trù tính. Hắn liền tự mình làm công việc ấy. Hắn đi ra thành phố, nhờ ba, ba Mustafa giúp như hai tên trước và không tiếp tục trò đánh dấu nhận nhà. Hắn quan sát kỹ, không chỉ chú ý mà đi đi lại lại trước nhà nhiều lần để không nhầm lẫn được. Hài lòng về chuyến đi và biết được điều mong muốn, hắn trở về rừng, vào trong hang chỗ cả toán đang chờ tuyên bố các anh em cuối cùng không có gì ngăn cản được ta trả thù thích đáng về thiệt hại của chúng ta. ta biết chắc chắn nhà của tên có tội và dọc đường ta đã nghĩ ra cách diệt nó thật khôn khéo để không kẻ nào biết được chỗ ẩn nấu và kho báu của chúng ta mà vẫn tránh được kết cục bi thảm. trong hai ba ngày bọn cướp thu thập đủ những thùng không miệng hơi chật, tên tướng cướp cho các rộng thêm miệng thùng. Và sau khi cho từng đứa một vào trong từng thùng với vũ khí cần thiết, hắn để hở một ít cho chúng thở, còn thì đậy lại như những thùng đầy dầu và để ngụy trang kỹ. Hắn còn lấy dầu ở thùng đầy bôi bên ngoài. Công việc bố trí như thế, khi những con la mang 37 tên cướp không có tên chỉ huy, mỗi đứa trong một thùng và cả thùng đầy dầu. Tên chỉ huy đóng vai dẫn dắt lên đường vào thành phố theo giờ đã định. Đến nơi vừa mờ tối, khoảng một giờ sau khi mặt trời lặn, hắn đến thẳng nhà Alibaba, dự tính xin ngủ lại với đàn la. Không cần gõ cửa, hắn gặp Alibaba ở cổng, đứng hóng mát sau bữa ăn tối. Hắn cho la dừng lại, đến chào chủ nhà. Ông chủ, tôi từ xa đưa dầu đến mai ra chợ bán, vào giờ này không biết trọ vào đâu. Nếu không làm phiền ông quá, ông vui lòng cho chúng tôi nghỉ lại nhà ông một đêm, tôi rất đội ơn ông. Tuy Alibaba đã thấy trong rừng tên này, ngay cả giọng nói của hắn, nhưng làm sao bác nhận ra tên tướng cướp dưới lúc một người đi buôn dầu. Bác nói, chúc mừng ông, xin mời vào. Nói rồi bắt né người để hắn vào cùng những con la. Đồng thời, Alibaba gọi một người nô lệ ra lệnh khi bỏ hàng xuống xong đưa la vào chuồng cho ăn cỏ khô và lúa mạch. Bác cũng cất công vào bếp, bảo một gen chuẩn bị ăn khuya nhanh chóng cho khách vừa tới và chuẩn bị một chiếc giường trong phòng. Bác còn niềm nở hơn để đón tiếp khách hết sức tử tế khi thấy tên tướng cướp bỏ hàng trên la xuống, đưa la vào chuồng rồi, đang chuẩn bị một chỗ ngủ ngoài trời. Bác đến mời hắn vào phòng khách và bảo hắn không nên ngủ ngoài sân. Tên tướng cướp cảm ơn, lấy lý do không muốn làm phiền chủ nhà nhiều. Nhưng hắn thực sự muốn thực hiện ý đồ cho dễ dàng và chỉ chấp nhận lòng tốt của Alibaba sau nhiều lần bác này ép Alibaba không chỉ ngồi nói chuyện với kẻ muốn giết bác cho đến lúc một gen phục vụ bữa ăn khuya Mà còn tiếp tục trao đổi những câu chuyện mà bác nghe là khách thích và chia tay khi khách đã ăn xong Bác nói Tôi để ông nghỉ ngơi, có những việc gì cần ông cứ bảo, người nhà tôi sẵn sàng phục vụ ông Tên tướng cướp đứng dậy, đưa Alibaba ra cửa, và trong lúc Alibaba vào bếp dặn dò một Gen, hắn ra sân lấy lý do đến chuồng gia súc xem có thiếu gì cho những con la không. Alibaba sau khi bảo chú ý cho khách đừng để thiếu gì, nói thêm. một Ren, sáng mai ta đi tắm sớm, chuẩn bị khăn tắm cho ta, đưa cho tên người hầu Abdelia và làm món cháo ngon khi trở về để ta ăn. Sau đó, bắt về phòng đi nằm. Tưởng cướp ở chuồng La Ra, đến ra lệnh cho đồng bọn cần tiến hành công việc ra sao, đi từ đứa đầu đến đứa cuối trong thùng dầu, hắn bảo. Khi ta quăng ra những viên đá nhỏ từ phòng ta ngủ, các bạn dùng dao rạch thùng từ trên xuống dưới để ra ngoài, ta sẽ đón các bạn. Con dao bọn cướp cầm theo thân mảnh và nhọn. Hắn đi vào nhà, Đến cửa bếp thì gặp một Xen cầm đèn dẫn hắn lên phòng đã chuẩn bị cho khách. Cô hỏi hắn có cần gì khác nữa không và đi ra. Để khỏi bị nghi ngờ, hắn tắt đèn, mặc cả quần áo đi nằm, sẵn sàng dậy khi đã chợp mắt một lúc. Một Xen không quên lời dặn của chủ, chuẩn bị khăn tắm đưa cho người hầu, đập nồi nấu cháo. Và trong lúc đun vừa sôi nồi cháo, ngọn đèn trong bếp phục tắt. Không còn dầu, nến cũng hết, làm sao đây? Cô cần có ánh sáng để đun xong nồi cháo. Nói điều đó với người hầu, anh này bảo. Việc gì phải bối rối thế, ra lấy một ít dầu ở thùng ngoài sân kia kìa. Một rèn cảm ơn anh về lời khuyên. Và trong lúc anh này vào phòng gần chỗ Alibaba ngủ để sáng cùng đi nhà tắm, cô cầm lọ dầu đi ra sân. Lại gần chiếc thùng gặp đầu tiên, Tên cướp trốn trong đó hỏi nhỏ Đến giờ rồi ư Tuy tên cướp nói rất nhỏ cô cũng nghe được Hơn nữa tên tướng cướp kia hạ thùng từ những con la xuống Đã mở các thùng một ít để đồng bọn hít thở không khí Ở tư thế gò bó trong thùng Một nô lệ nào khác ngoài mọt sen Sẽ kinh ngạc vì thấy một người Thay vì giàu có thể kêu ầm lên đưa đến tai họa Nhưng một gen khôn hơn Hiểu ngay phải giữ bí mật Và hiểu ngay mối nguy đang đe dọa Alibaba Gia đình và cả bản thân cô nữa Nghĩ phải tìm cách im lặng đối phó Theo khả năng mình Cô bình tĩnh lại Không để lộ ra một xúc động nào Đóng vai tên tướng cướp Cô trả lời Chưa đâu, lát nữa đã Cô lại cần thùng tiếp đó Cũng câu hỏi và trả lời như thế Cho đến thùng cuối cùng đầy dầu qua đó, Mọc Dên biết chủ mình tưởng cho người buôn dầu, nghi ngờ, nhưng đã cho vào nhà mình 38 tên cướp, kể cả chỉ huy của chúng. Cô vội múc đầy lọ dầu ở thùng cuối trở vào bếp, đổ dầu vào đèn thắp sáng lên, rồi lấy chiếc chảo to, trở ra sân, đổ đầy dầu vào, đưa lên bếp bắt cho nhiều củi đun để dầu càng chống sôi càng tốt, nhằm mục đích cứu cả gia đình. Khi dầu đã sôi... Cô bưng chảo dầu đổ vào mỗi thùng một lượng dầu sôi đủ làm bỏng chết từng tên cướp trong thùng. Hành động ấy chứng tỏ lòng can đảm của một Gen. Thực hiện xong, cô mang chảo không vào bếp, đóng cửa lại, tắt bớt lửa đủ để chín nồi cháo cho Alibaba rồi thổi đèn, im lặng đứng trong bóng tối, nhìn ra cửa sổ xem việc gì xảy ra tiếp theo. Quả nhiên chưa đầy 15 phút sau, tên tướng cướp tỉnh dậy, hắn đứng lên lại mở cửa sổ, Nhìn ra thấy không có ánh sáng, bốn phía rất im lặng, hắn ném những viên đá ra hiệu lệnh. Nhiều viên hắn nghe tiếng rơi trên thùng, lắng tai nghe không thấy đồng bọn hoạt động gì, hắn lo lắng ném đá lần thứ hai rồi thứ ba. Đá rơi xuống thùng nhưng không một tên cướp nào động đậy, hắn không hiểu vì sao. Vội vàng ra sân hết sức lặng lẽ, hắn lại gần chiếc thùng đầu tiên ghé xuống hỏi, đồng bọn tưởng đang ngủ. Hắn ngửi thấy mùi dầu nóng và khét toát ra, biết rằng Momo giết Alibaba lấy lại vàng của hắn đã thất bại. Hắn lại thùng tiếp đó và lần lượt những thùng khác thấy tất cả đồng bọn đều cùng chung số phận. Nhìn lượng dầu thiếu hụt. Hắn biết người ta đã làm thế nào để diệt gọn đồng bọn của mình. Thất vọng vì hỏng việc, hắn chạy lại cửa ra vườn, nhảy tường từ vườn này sang vườn khác bỏ trốn. Khi Mọc gen không nghe tiếng gì nữa và không thấy tên tướng cướp trở lại, chắc chắn hắn đã chạy qua cửa vườn vì Alibaba dậy trước lúc trời sáng đi tắm cùng người hầu, không biết gì về sự việc kỳ lạ xảy ra trong nhà lúc anh đang ngủ mà Mọc gen không muốn đánh thức bác dậy quấy rầy giấc ngủ của bác và cũng không đủ thì giờ trong lúc cứu nguyên. Đi tắm về, mặt trời đã lên cao, Alibaba ngạc nhiên thấy những thùng dầu còn nguyên ở chỗ cũ. Người buôn dầu chưa chở ra chợ bán Hỏi Mọc Gen nguyên nhân Cô ra mở cửa Vốn để nguyên hiện trạng cho bác thấy quan cảnh và giải thích Ông chủ tốt bụng của tôi Trời còn giữ gìn cho ông và gia đình Ông hãy đến cùng tôi xem sẽ hiểu rõ hơn Alibaba đi theo Mọc Gen đến những chỗ chiếc thùng Cô nói Ông nhìn vào thùng xem có dầu không Bác nhìn thấy có người trong thùng Sợ hãi lùi lại kêu thét lên Mọc Gen báo Ông đừng sợ, người ông thấy không làm hại được ông nữa, hắn định làm nhưng không làm gì được nữa đối với ông hay bất cứ ai, hắn chết rồi. một Gen, cô vừa cho ta xem như vậy nghĩa là sao? Giải thích rõ cho ta đi. Tôi sẽ trình bày rõ với ông nhưng đừng quá ngạc nhiên và đừng gây ra tò mò cho những người xung quanh biết điều rất quan trọng mà ông cần giấu kín ông cứ xem hết các thùng đi đã. Alibaba lần lượt nhìn vào thùng, từ chiếc đầu đến chiếc cuối đựng dầu, thấy lượng dầu giảm đáng kể, sau đó đứng như bất động lúc nhìn vào những chiếc thùng, lúc nhìn Mọc Ren không nói một tiếng vì quá kinh ngạc. Cuối cùng bác hỏi, Thế người buông dầu ra sao rồi? Người buông dầu? Mọc Ren trả lời, còn ít buôn bán hơn tôi Tôi cũng sẽ nói với ông hắn ra sao Nhưng ông vào phòng nghe kể lại thuận lợi hơn Vì đã đến lúc tắm xong Ông nên ăn bát cháo Để giữ gìn sức khỏe Trong lúc Alibaba vào phòng Mọt Sen Đi lấy cháo mang lên Trước khi ăn bác bảo Hãy bắt đầu thỏa mãn sự nóng lòng muốn biết của ta đi Kể lại cho ta nghe Câu chuyện kỳ lạ ấy với mọi tình tiết Phân lời chủ Mọt Sen nói Thưa ông, lúc tối qua ông đi nằm Tôi chuẩn bị khăn tắm của ông, đưa cho Epdalia, rồi nhóm bếp nấu cháo. Nước sôi thì đèn tắt vì hết dầu, trong nhà không còn một giọt, nến cũng không. édalia thấy tôi bối rối, nhắc tôi có những thùng dầu ngoài sân. Cậu ta không ngờ cũng như tôi, và chắc ông cũng thế. Tôi cầm lọ đựng dầu ra chỗ chiếc thùng gần nhất. Lại gần thùng, tôi nghe thấy một giọng nói hỏi nhỏ. Đến giờ rồi ư? tôi không sợ hãi vì hiểu ra ngay mánh khóe của kẻ giả dạng lái buôn tôi không ngập ngừng trả lời chưa đâu nhưng sắp đến rồi tôi lần được lại các thùng tiếp theo nghe câu hỏi và cũng trả lời tương tự chỉ có dầu ở thùng cuối cùng tôi mút đầy lọ tôi cho rằng trong sân có ba mươi bảy tên cướp đang chờ hiệu lệnh của tên tướng cướp để đốt cháy nhà ta mà ông tưởng là người lái buôn và tiếp đãi tử tế không để mất thì giờ Tôi đưa lọ dầu vào nhà, đốt đèn, lấy chiếc chảo to nhất trong bếp ra múc đầy dầu bắt lên bếp. Tôi nhóm lửa và khi dầu sôi, tôi đem rót vào từng thùng có bọn cướp để ngăn cản chúng thực hiện ý đồ tàn ác. Xong đâu đấy, tôi trở vào bếp, tắt đèn và nhìn qua cửa sổ im lặng quan sát việc làm của tên giả danh lái buôn trước khi đi nằm. Một lúc sau, hắn quăng những viên đá rơi trên thùng để ra hiệu lệnh. Quăng đến lần thứ hai, thứ ba không thấy đứa nào hành động gì hắn ra sân đến từng chiếc thun Do trời tối không trông rõ tôi chắc chắn hắn bỏ chạy theo đường qua vườn vì thất vọng về âm mưu thất bại Chắc chắn gia đình đã yên ổn tôi bèn đi ngủ Kể xong, Mọt ren nói thêm Đấy là câu chuyện ông muốn biết Đấy là tiếp theo một nhận xét Hai ba ngày nay mà tôi nghĩ không phải báo với ông là một lần từ thành phố trở về lúc sáng sớm Tôi thấy trên cánh cửa đánh dấu trắng Ngày hôm sau đánh dấu đỏ Tôi nghĩ ai đó sẽ thấy những cái đó Do mưu mô của bọn cướp trong rừng Mà tôi không rõ vì sao thiếu mất hai đứa Dù sao thì đây là lần thứ ba Chúng thề quyết giết hại ông Và nên đề phòng cẩn thận Vì vẫn còn không phải chỉ có một tên trên đời Tôi sẽ không quên theo dõi Để bảo vệ ông theo nhiệm vụ của mình Mọc rèn nói xong Alibaba thấy mình chịu ơn cô nhiều Bác nói với cô, ta không chết khi chưa thưởng cô xứng đáng với công lao, ta chịu ơn cô về mạng sống và để bắt đầu chứng tỏ lòng biết ơn. Ngay từ bây giờ, ta trả lại tự do cho cô trong lúc chờ đợi làm đầy đủ thủ tục, ta khẳng định với cô chính mươi tên cướp đặt bẫy đó với ta. Chúa giải thoát cho ta qua những cách làm của cô. Ta hy vọng... Người tiếp tục bảo vệ ta trước sự tàn ác của chúng và diệt gọn chúng để giải thoát cho mọi người những hành động ghê tởm của chúng. Điều chúng ta cần làm là chôn sát lũ bệnh dịch của dân chúng này thật bí mật để không ai nghi ngờ về số phận của chúng. Ta sẽ cùng làm việc này với Abdalia. Khu vườn của Alibaba dài rộng, cuối vườn có nhiều cây to, không chần chừ anh cùng người hầu đào một hố to tương ứng với những xác của bọn cướp cần chuông đất dễ đào họ hoàn thành chống vánh kéo xác chết ra khỏi thùng để riêng vũ khí của bọn cướp đưa những xác chết ra cuối vườn xếp nằm trong hố lấp đất lại phủ đều xung quanh nên mặt đất bằng phẳng như trước alibaba cho giấu kín những chiếc thùng và vũ khí còn những con la anh cho đưa ra chợ nhiều lần để người hầu đứng bán Trong lúc Alibaba làm mọi cách để mọi người không biết vì sao bác trở nên rất giàu trong một khoảng thời gian ngắn như thế. Tên tướng cướp trở về rừng với sự nhục nhã không chịu nổi và dây dứt đúng hơn là xấu hổ vì thất bại khổ sở. Ngược lại với dự tính, vào trong hang, hắn không quyết định được cần phải làm gì để đối phó với Alibaba. Cô độc trong chỗ ở tối tâm, hắn tỏ ra thật thảm hại, hắn kêu lên. Những anh em dũng cảm, các anh ở đâu? Ta có thể làm gì cho các anh em đây? Phải chăng ta đã tập hợp và chọn lựa các anh để trông thấy các anh bị giết chết tất cả một lúc thật thảm thương và không xứng đáng với lòng can đảm của các anh? Ta sẽ đỡ nhớ tiếc hơn nếu các anh chết như những người dũng cảm gươm cầm trong tay. Bao giờ thì ta lại có một toán người hăng hái như các anh? Và khi muốn, làm sao ta có thể giữ gìn và không để bao nhiêu vàng bạc của cải làm mồi cho kẻ đã làm giàu một phần nhờ của cải của chúng ta? Ta không thể không nghĩ đến phải lấy sinh mạng của nó, điều đó ta không làm được với sự hỗ trợ mạnh của các anh thì ta sẽ làm một mình và làm thế nào để kho báu không bị tàn phá, sẽ không có người thừa kế, không có chủ nào sau ta, của cải phải được bảo vệ và tăng thêm trong hậu thế. Quyết định như vậy, hắn không còn lúng túng tìm cách thực hiện, rồi sau đó đầy hy vọng và tâm trí bình tĩnh hơn, hắn nằm ngủ qua một đêm khá thanh thản. Sáng hôm sau, tên tướng cướp dậy sớm như đã dự định. Hắn mặc một bộ quần áo sạch sẽ phù hợp với việc ra thành phố. Hắn thuê một chỗ ở nhà trọ, chờ đợi những gì xảy ra ở nhà Alibaba sẽ có tiếng vang. Hắn hỏi người gần cửa có tin gì mới trong thành phố không? Thấy người ấy cho biết ngược hẳn điều hắn nghĩ Hắn cho rằng Alibaba giữ kín để mọi người không biết vì sao giàu lên Và do đó mà có kẻ muốn giết hại mình Điều này càng kích thích hắn tìm mọi cách để trừ khử Alibaba cũng theo cách bí mật ấy Tên tướng cướp có một con ngựa dùng để vào rừng đưa nhiều loại vải vóc đẹp ra chỗ trọ rất thận trọng để không lộ nơi mình đến lấy Khi đã đưa ra một số vải khá nhiều, hắn tìm thuê một cửa hiệu, trang bị đầy đủ và mở cửa hàng. Cửa hiệu ở ngay trước mặt cửa hiệu của Kasim trước đây và bây giờ do con trai Alibaba quản lý. Hắn lấy tên là Koza Hussein, là người mới đến, không lo là quan hệ xã giao với những nhà buôn bên cạnh theo phong tục con trai Alibaba rất trẻ tuổi tử tế có hiểu biết, hắn lui tới nói chuyện nhiều với cậu hơn những người khác và kết bạn với cậu. Ba bốn ngày sau khi hắn mở cửa hiệu, hắn nhận ra Alibaba đến thăm con như thường vẫn làm và sau đó được cậu con trai giới thiệu đó là bố mình. Hắn tăng cường vồn vã săn đón, tặng quà và nhiều lần chiêu đãi thân tình. Con trai Alibaba không muốn chịu ơn hắn nhiều mà không trả lại tương xứng, nhưng cửa hiệu của cậu chặt hẹp và không thuận tiện chiêu đãi như ý muốn. Cậu bàn với bố về ý định của mình, cho rằng mình không lịch sự nếu không đáp lại sự tử tế của cô già Hussein. Alibaba vui lòng nhận chuẩn bị bữa tiệc, bảo con. Con trai ta, ngày mai thứ sáu, những nhà buôn lớn như cô Jean và con đóng cửa hiệu, sau bữa ăn tối, con đi dạo với ông ta. Khi trở về làm thế nào, đưa ông đi qua nhà bố và mời ông vào. Làm thế tốt hơn chính thức mời mọc. Ta sẽ bảo một Gen chuẩn bị sẵn sàng bữa ăn khuya. Ngày thứ sáu, con trai Alibaba và cô giao sen gặp nhau ở một chỗ hẹn và cùng nhau đi dạo. Lúc trở về, con trai Alibaba đưa ông bạn đi vào con đường trước nhà bố mình. Cô dừng lại gõ cửa và nói, Đây là nhà bố tôi. Nghe nói ông cho tôi vinh dự được kết bạn Bố tôi muốn may mắn được làm quen Đề nghị ông vào chơi cho bố tôi hài lòng Như đã làm cho tôi vui thích Tuy cô già Hussein đã đạt được mục đích vào nhà Alibaba Nhưng để giết bác mà không bị nguy hiểm đến mình Hắn giả vờ từ chối Ra vẻ muốn chia tay với người bạn trẻ Nhưng vừa lúc đó người hầu ra mở cửa Con trai Alibaba bước vào trước rồi cầm tay hắn kéo vào Alibaba đón tiếp cô giang Hussein cởi mở, hết sức tử tế, cảm ơn hắn đã rất tốt với con trai mình, bác nói. Ông làm ơn cho nó cũng như cho tôi, nó còn trẻ, chưa hiểu biết cuộc sống, ông đã không nề hà góp phần đào tạo nó. Cô là Hussein tỏ ra thắng phục Alibaba, khẳng định con trai bác chưa có kinh nghiệm như những người già, nhưng đã có sự hiểu biết thay cho kinh nghiệm của vô số người. Sau một lúc trao đổi nhiều vấn đề khác nhau, cô già Hussein muốn xin phép ra về Alibaba ngăn lại nói Ông chủ, ông định đi đâu? Tôi đề nghị có được vinh dự cùng ăn khuya với ông Bữa ăn tối mời ông rất không tương xứng với ông Nhưng dù sao tôi cũng mong ông sẵn sàng chấp nhận tấm lòng của chúng tôi Thưa ông Alibaba, cô già Hussein nói Tôi rất tiếc lòng tốt của ông nên tôi xin ông đừng cho là xấu khi rút lui không dùng bữa với ông. Mong ông tin rằng không phải vì tôi coi thường hoặc bất lịch sự mà vì một lý do ông có thể tha thứ cho. Có thể là lý do gì ông chủ, ông cho biết được không? Vấn đề là tôi không ăn thịt, không ăn ragu có muối, ông tự nghĩ tôi sẽ chịu đựng thế nào khi cùng ăn với ông nếu chỉ vì lý do đó thì ông không thể từ chối làm tôi hài lòng vì bữa ăn trước hết trong bánh nhà tôi không có thịt và ragu tôi hứa sẽ cũng không có muối trong khẩu phần phục vụ ông như vậy ông cứ ở lại tôi sẽ đi bảo nhà bếp làm một lát tôi sẽ trở lại Alibaba vào bếp ra lệnh cho một sen đừng bỏ muối và thịt cho khách và chuẩn bị hai ba ragu cũng không có muối Mộc Gen sẵn sàng phục vụ nhưng không nén được bất bình về lệnh mới này nói với Alibaba. Ông này là ai mà khó khăn thế, không ăn cả muối? Nếu tôi làm nữa sẽ muộn, bữa ăn của ông không ngon. Đừng bực mình Mọc Gen, ông ấy là một người tốt, cứ làm như ta bảo. Mộc Gen vâng lời nhưng bất đắc dĩ. Khi làm xong, tò mò muốn biết người thế nào mà không ăn muối. Efdalia dọn bàn, cô giúp anh mang thức ăn lên. Nhìn cô Zahusen, ngay lập tức cô nhận ra tên tướng cướp tuy đã khéo cải trang. Quan sát kỹ, cô thấy hắn có con dao gầm giấu dưới áo. Cô tự nhủ. Mình chẳng lạ vì tên gian ác không muốn ăn muối vong chủ mình. Kẻ thù không đội trời chung, hắn muốn giết hại ông nhưng mình sẽ ngăn cản hắn. Trong lúc mọi người ăn, cô chuẩn bị mọi thứ cần thiết để thực hiện một kế hoạch táo bạo. Vừa xong thì Alibaba vào báo đã đến lúc phục vụ quả cây. Cô mang quả cây lên và phục vụ khách trong lúc Epdalia dọn bàn. Sau đó, cô đặt bên cạnh Alibaba một chiếc bàn nhỏ có chai rượu và ba chiếc cốc Đi ra, cô dẫn Epdalia như đi cùng ăn với nhau, để Alibaba theo phong tục, tự do nói chuyện vui vẻ với khách, mời khách uống rượu. Cô ra hối sàn giả. Đúng hơn là tên cướp nghĩ là dịp thuận lợi giết Alibaba đã đến, hắn nghĩ mình sẽ chuốc rượu say cả hai bố con để đứa con trai dù còn sống cũng không cản trở được mình đâm đao vào tim bố nó, rồi mình chạy trốn qua vườn như đã làm. Trong lúc đầu bếp và người hầu đang ăn hoặc đang ngủ trong bếp. Giữa bữa ăn, Mọt gen biết rõ ý định của tên mạo danh, không để hắn có thì giờ tiến hành làm việc độc ác. Cô mặc chiếc áo phụ nữ sạch sẽ, tóc tay phù hợp, thắt chiếc thắt lưng bạc nằm vàng, dắt một con dao găm cán và vỏ bao cùng loại kim khí, rồi mang chiếc mặt nạ thật đẹp. Cải trăng như thế, cô bảo Epdalia. Epdalia, anh cầm chiếc trống đập nhịp, chúng ta ra mua vui cho khách của ông chủ, bạn của con ông, như đôi khi chúng ta vẫn làm vào buổi tối. Epdalia cầm trống đập nhịp bắt đầu chơi đi trước một gen vào phòng khách một gen theo sau anh cúi chào thanh thoát trình diện như muốn xin phép biểu diễn alibaba nói vào đi một gen cô giáo sen sẽ xét xem cô có khả năng đến mức nào và sẽ nói ông nghĩ gì về cô anh ngoảnh về phía cô ra nói tiếp ông đừng nghĩ tôi phải chi phí cho trò mua vui này của nhà đấy cô đầu bếp và người hầu thỉnh thoảng vẫn biểu diễn cho tôi xem mong rằng ông không cho là khó chịu Cô sao Hussein không ngờ Alibaba lại cho mua vui sau bữa ăn, hắn sợ không lợi dụng được thời cơ thuận lợi. Trong trường hợp này, hắn đành tự an ủi sẽ tìm bằng được dịp khác để tiếp tục thắt chặt tình bạn với bố và con bác. Vì thế, tuy muốn Alibaba không cho biểu diễn thì hơn, hắn vẫn giả vờ cảm ơn và tỏ ra điều gì làm chủ nhà vui thích thì hắn cũng vui thích. Fadliya thấy hai người không nói chuyện nữa, lại bắt đầu vũ trống và hát một điệu vũ. một Zen không kém một nữ vũ công chuyên nghiệp nào nhảy với phong cách làm ai cũng phải thắng phục. Có lẽ chỉ tên giả danh Gohar Hussain không chú ý lắm. Sau khi nhảy nhiều bài với duyên dáng và sức mạnh như từ đầu, Mộc Zen rút lưỡi dao găm cầm tay bố một điệu vũ vượt hẳn những bài khác về động tác nhanh nhẹn, những bước kỳ lạ và những sức bật tuyệt vời kèm theo kiểu múa dao như lúc tấn công, lúc như tự đâm vào lòng mình. Cuối cùng thở hỗn hển, cô giật lấy chiếc trống của fdalia cầm bằng tay trái, cầm dao tay phải. Giờ mặt sau rỗng của trống ra trước mặt Alibaba giống như những vũ công chuyên nghiệp yêu cầu sự hào phóng của khán giả. Alibaba ném một đồng tiền vàng vào trống. một rèn giờ tiếp cho con trai Alibaba và cậu cũng theo gương bố. Cô dao hỗ sen thấy cô cũng sẽ đến sau đó, hắn liền cho tay vào túi, rút sẵn túi tiền để tặng quà. Trong lúc đó, một Sen dũng cảm và quyết đoán, đâm lưỡi dao vào giữa tim hắn, làm hắn chết ngay trước khi cô rút dao ra. Alibaba và con trai hoảng hốt trước hành động đó thét lên. a à, khốn nạn! Alibaba kêu lên, cô này làm gì thế? Muốn hại ta và gia đình à? Không phải làm hại tôi làm thế là để bảo vệ ông cô lật áo cô Jahusen chỉ con dao găm của hắn và nói ông thấy đấy ông tiếp xúc với kẻ nguy hiểm nào thế này ông nhìn kỹ mặt sẽ nhận ra kẻ buôn dầu giả mạo và là tên tướng cướp ông cũng không nghĩ đến việc hắn không ăn muối ông còn muốn gì hơn để kết thúc cuộc sống tàn ác của hắn trước khi thấy hắn tôi đã nghi ngờ khi ông bảo có một người khách như thế tôi ra quan sát thì ông xem tôi đã không nhầm. Alibaba nhận rõ lại phải chịu ơn Mọc Gen lần thứ hai cứu mình. Bác ôm hồn Mọc Gen và nói, Mọc Gen, ta đã trả tự do cho cô, bây giờ ta hứa lòng biết ơn của ta không dừng lại ở đó, mà sẽ bù đắp đầy đủ. Đã đến lúc ta nhận cô làm dâu trong gia đình. Quảnh lại con trai, Alibaba nói, Con trai ta, Ta nghĩ con rất hiếu thảo để không lấy làm lạ việc ta cho một Sen làm vợ con mà không hỏi ý kiến trước. Con thấy đấy, cô già Sen kết bạn với con với ý đồ dễ dàng giết ta hơn và nếu hắn làm được việc đó, hắn cũng sẽ trả thù cả con. Hơn nữa con xem cưới một Sen làm vợ, con sẽ có một chỗ dựa cho gia đình ngay cả khi ta còn sống và là chỗ dựa của con cho đến cuối đời. Cậu con trai vui lòng ngay lập tức về cuộc hôn nhân, không chỉ vì cậu không muốn trái lời bố mà vì cậu cũng muốn thế. Sau đó người ta lo chôn cất xác kênh tướng cướp bên cạnh đồng bọn và việc làm đó bí mật đến nỗi qua rất nhiều năm sau này mọi người mới biết. Nhưng thời gian làm người ta không quan tâm đến câu chuyện đáng nhớ ấy nữa. Mấy ngày sau, Alibaba tổ chức lễ thành hôn cho con trai và Mọt Gen trang trọng với buổi tiệc mừng rôm rã kèm theo nhảy múa và diễn kịch những trò giải trí quen thuộc và hài lòng thấy bạn bè chồng xóm được mời tuy không biết rõ lý do đám cưới nhưng vẫn công nhận những đức tính tốt đẹp của Mọt Gen và hết lời ca ngợi lòng độ lượng phúc hậu của ông chủ. Sau đám cưới... Alibaba từ khi mang thi thể của ông anh và vàng bạc ở hang về vẫn không dám đến hang nữa sợ bị lộ và còn nán lại một thời gian sau cái chết của 38 tên cướp kể cả tên tướng vì nghĩ rằng còn hai tên sống sót. Nhưng sau một năm thấy không có vụ khiêu khích nào đáng lo tò mò muốn đến đấy xem sao. Alibaba lên ngựa đi đến hang thấy không có dấu vết người ngựa gì bắt xuống ngựa buộc vào cây lại trước cửa nói. Vâng ơi, mở cửa Cửa mở, anh bước vào Qua tình trạng các vật trong hang không có gì thay đổi Khoảng từ khi tên giả mạo Cô giao mở cửa hiệu Biết rằng không có ai vào Cũng từ thời gian ấy Và cả 40 tên cướp đều đã bị diệt gọn Bác không còn nghi ngờ gì Chỉ một mình trên đời Biết bí mật mở cửa hang Và kho báu đó đã thuộc về mình Bác có đem theo chiếc hòm Chất đầy vàng Theo sức ngựa chở và trở về thành phố từ buổi đó alibaba dẫn con đến cửa hàng truyền lại bí mật mở cửa vào và sau đó truyền lại cho các thế hệ sau của họ thừa hưởng của cải có chừng mực trải qua một cuộc sống sang trọng và được quý mến nhất của hàng ngũ danh giá trong thành phố sau khi kể xong chuyện này cho vua sari nghe sherazad thấy chưa sáng đang bắt đầu kể tiếp những chuyện sau Chương 37 của câu chuyện đến đây là hết. Xin mời quý vị thưởng thức tiếp chương 38 lần sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.